0: América Latina tiene que ir de la mano, por un sendero distinto, por un camino más claro. Sus hijos ya no podremos olvidar nuestro pasado. Tenemos muchas heridas los latinoamericanos. Vivimos tantas pasiones con el correr de los años. Somos de sangre caliente y de sueños postergados. Yo quiero que estemos juntos, porque debemos cuidarnos. Quien nos lastima no sabe que somos todos hermanos. Mercedes Sosa, cantante argentina, en la canción Venas Abiertas.
1: Somos Daniel Arango y Valeria Romero en Alterciclo Podcast.
0: Punto de encuentro para
1: Círculos Creativos. La música que escuchamos, las imágenes que vemos, el lenguaje con el que nos comunicamos, los sabores que nos acompañan son manifestaciones culturales ancladas a su desarrollo en el territorio.
0: La cultura depende del territorio que habita y las diferentes manifestaciones pueden hablarnos de las historias de tránsito que la gente, los sentidos y los saberes a través de los rastros de geografía que cada baile, cada poema, cada gesto lleva integrado.
1: Agradecemos a todos a todos nuestros escuchas por habernos acompañado durante el piloto. Eh, finalmente ya estamos aquí, este es nuestro primer episodio muy, muy, muy en serio. Eh, no quiere decir que el piloto no fuera serio, pero aquí vamos a tratar un poco el tema de la cultura y el territorio.
0: Claro que sí, estamos muy emocionados de seguir con esta iniciativa y vamos a empezar. Empecemos con una pregunta. ¿Qué es información
1: cultural? Bueno, la información cultural son pequeños fragmentos eh, de cotidianidad que finalmente van a terminar consolidando eh, toda una cultura, eh, todo lo que no, cómo nosotros nos manifestamos. Eh, la información cultural, al ser pequeños fragmentos, finalmente va a consolidar un conocimiento eh, que va a ser donde nos desenvolvemos, cómo nos desenvolvemos, cómo nos desempeñamos ante la vida misma. Y finalmente esa información termina constituyendo fenómenos muy interesantes, por ejemplo, ¿vale? que serían los flujos de esa información cultural?
0: Cuando hablamos de estos temas, tenemos la tendencia a imaginar que la cultura es como un río. Es un río que tiene un nacimiento, en un punto determinado y en su recorrido, va recogiendo, pues para seguir hablando en términos de los ríos, recoge cosas como piedras, sedimentos, hojas y los va transportando. De la misma forma sucede con la cultura, cuando la gente se mueve entre territorios lleva consigo partes de su territorio que han determinado su identidad. ¿Qué diferencia hay entre las manifestaciones cotidianas efímeras y las manifestaciones artísticas que trascienden en el tiempo y en el espacio?
1: Bueno, eh, la cultura es una construcción que se logra día a día y parte de pequeños gestos, pequeñas acciones que están muy atadas al territorio, por ejemplo, la forma en la que nos abrigamos, pequeños gestos, de pequeñas acciones, la forma en la que vemos, la forma en la que hablamos estas pequeñas manifestaciones cotidianas finalmente terminan aglomerándose terminan amasando, es como las gotas y el agua que se condensa en los páramos para conformar los ríos Finalmente, cuando hay una conciencia sobre todas estas pequeñas acciones que a nivel social pueden parecer insignificantes, terminan constituyendo un objeto de estudio para personas dedicadas ya a un agenciamiento cultural, por ejemplo, artistas profesionales, no digo que profesionales que hayan pasado por una academia, claro que no, sino profesionales en el sentido en que están profesando eh, el arte, de la misma forma los artesanos. Eh, y estas manifestaciones artísticas son eh, testigos objetuales que finalmente van a poder transportarse tanto en el tiempo, pueden trascender las generaciones, como en el espacio. Se, puede llevar, se pueden llevar de un punto A a un punto B y pueden ser no solamente objetuales, pueden ser saber cultural eh, expresado a través de canciones o de formas de preparar algún plato específico, terminan siendo expresiones patrimoniales. A partir de esto, ¿cómo el contexto territorial y las situaciones particulares de los territorios influirían en la conformación de dichas manifestaciones?
0: pues aquí ya estamos dando un poco por hecho que el territorio sí importa en el momento del nacimiento de la cultura, porque es muy difícil pensar que el arte y la cultura salen de la nada. Entonces yo pienso que que eso influye precisamente en esas pequeñas manifestaciones que tienen que ver con cómo nos relacionamos con ese territorio. Por ejemplo la forma de hablar en las diferentes regiones de Colombia.
1: haces pensar un poco en Bogotá, eh, para los que nos escuchen de otros sitios, que espero que sean muchísimos, y que no hayan visto Bogotá. Bogotá tiene una particularidad geográfica, pero es ineludible para todo el que la visita. Es que tiene una cadena montañosa en todo el borde oriental, Y precisamente una de las formas para no perderse en Bogotá es viendo hacia los cerros. Y esta es una particularidad cultural muy presente en todos los bogotanos y que finalmente está presente en toda la vida. Y cuando uno va a otras ciudades, uno uno extraña.
0: Verdad. Uno no ve las montañas y se pierde.
1: Exactamente, uno no sabe para dónde es arriba, para dónde es abajo y ya, ahí, ahí se perdió.
0: Sí, lo mismo un poco el acento, el acento de Bogotá, que uno dice que no tiene, pero una persona de otra parte lo escucha y dice, obviamente, los bogotanos tienen, tienen acento.
1: Claro, y es que el acento de Bogotá es una mezcla de todos los acentos de Colombia, el... Colombia, pues yo creo que también pasa muchísimo en los países de herencia de España, eh, curiosamente las capitales generalmente se fundaban en el centro del territorio y los territorios de herencia española tienden a ser bastante centralistas, entonces muchísima gente de las provincias periféricas a la capital tendían y siguen tendiendo a migrar hacia hacia la capital, y todos esos acentos de las provincias terminan mezclándose en, en las aulas principales que, con las que identificamos a ciertos países.
0: Es cierto, eh, pienso que sí, esas manifestaciones son, pueden ser cosas como esas, que tenemos tan, como tan metidas dentro de nuestro ser a un nivel casi inconsciente, que son producto de como de ese río, de ese río que corre llevando, llevando esta información cultural. Y
1: todo este sedimento eh, de, del territorio y del espacio es un flujo muy importante que va acompañando a las personas con, eh, con su cultura. Hay, hay veces que se arrastran pequeños fragmentos, hay veces que son rocas enteras y pedazos grandísimos de territorio que alguien lleva consigo, sobre todo en casos, por ejemplo, en Colombia, que tenemos una situación de desplazamiento bastante dura y también del desplazamiento de Venezuela hacia, hacia otros países latinoamericanos. Es impresionante la forma en la que eh, una situación de violencia hace que el territorio quede impregnado en la conciencia y las almas de de los migrantes, finalmente esos pedazos gigantes de territorio llegan a expandirse hacia otros lugares por una situación desafortunada, pero que eh, el territorio pervive en 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 las manifestaciones culturales de de las personas.
0: Tenemos algunos ejemplos para ilustrar de una forma un poco más clara estos temas de los que estamos hablando. Primero queremos hablar de una charla, una TED Talk, que hizo Jorge Drexler, que es posible que muchos ya la hayan visto porque es muy conocida, pero es que es maravillosa, en la que él nos cuenta como algo tan simple como un un ritmo, una partícula rítmica. Viaja a través del mundo, desde África, pasando por los Balcanes, pasando por el resto de Europa, por Nueva York llega a Argentina y se convierte en la base de la milonga.
1: Es impresionante que esta partícula rítmica nos haga conectar con todo el mundo y es que no solamente con los ejemplos que da Drexler de Nueva York, la milonga en Argentina y en Uruguay, eh, también está presente en la clave cubana y en ritmos más contemporáneos, por ejemplo en el reggaetón y finalmente este ritmo que es 3-3-2 sabrosísimo, está muy integrado y de alguna forma hace sentir un sentimiento de fraternidad entre diferentes culturas, eh, que han estado hermanadas por diferentes migraciones, pero que en este momento eh, están hermanadas por un sentimiento estético. En la misma charla Drexler habla de las décimas eh, como una estructura poética que finalmente se comparte en toda Latinoamérica y está presente por ejemplo en las Rajaleñas en Colombia y en la Trova Paisa, ya que Drexler no menciona el caso específico de Colombia.
0: Y es algo que se ha convertido en parte de la identidad de un, de un pueblo, hasta el punto que no se tiene en cuenta que fue algo que nació en España.
1: Exactamente. Del mismo modo podemos hablar, por ejemplo, de un ritmo muchísimo más contemporáneo y característico de la segunda mitad del siglo XX y del siglo XXI, que es el hip-hop.
0: Es verdad, y cuando hablamos de hip-hop no solo estamos hablando de música, estamos hablando de un movimiento muy grande y muy complejo que reúne música, danza, artes visuales con el graffiti y un sentimiento de comunidad que surge como consecuencia de su entorno que era el Bronx en la década de los 70.
1: Unas condiciones muy difíciles de vida, sin embargo eh, hago una pequeña referencia a la pirámide de Maslow, que es esa pirámide donde primero se solucionan necesidades básicas como alimentación, vivienda, eh, integración social y por último, por último, eh, una cuestión mental. Pues, Con el hip-hop se rebate esa pirámide porque demuestra que a pesar de las condiciones adversas de vida de estas comunidades eh, latinas y afro, pudo surgir un sentimiento que finalmente se pudo extender por todo Estados Unidos y finalmente por todo el mundo.
0: Correcto. Sí, eso es verdad. Es interesante también notar que esto nació en las fiestas. Esto nació en espacios sociales que servían de podríamos decirlo como de mmm, distracción o de o como una forma para sentirse mejor ante, ante esas situaciones. Nació en un contexto de disfrute, de fiesta. Luego ya fue cogiendo una voz mucho más política. Sí, fue cogiendo una voz mucho más, mucho más política y más, más sí, más de, de expresarse y decir qué era lo que estaba pasando.
1: Exactamente, además que pues eh, es un contexto muy particular. Eh, aquí llegaron los flujos de información eh, de la danza, del breakdance, del graffiti, del rap que se había estado gestando incluso desde los años 30, y además con la particularidad de una ventaja tecnológica como es el vinilo, pues sí. Realmente los DJs eh, pudieron haberlo hecho antes, pero fue en esas condiciones específicas que se atrevieron a poner una mano sobre el disco y a parar la canción para poder mezclar de una forma innovadora.
0: Y antes de eso, también vale la pena notar que en esas fiestas donde, donde se dice que nació el hip hop no se ponían las canciones completas, la forma en la que se ponían las canciones también fue una gran influencia. No se ponían las canciones completas, sino que se ponían partes en las que tradicionalmente se quedaba solo la batería o solo el bajo y la batería, y la gente bailaba y se emocionaba más con esas partes de la canción.
1: Hacemos una pausa breve para comentar que todos los referentes que estamos manejando en esta investigación del podcast eh, pueden ser encontrados en alterciclo.wordpress.com y en nuestras stories de Instagram es imposible abordar un tema tan complicado en un solo episodio este tema de estudio ha sido abordado desde muchísimos ángulos pero no podemos dejar de mencionar la importancia que tienen los centros de poder sobre las manifestaciones culturales en los territorios. En ocasiones pueden ser aplastantes estas manifestaciones de poder y erradicar los flujos de información y los flujos culturales de un territorio, como pasó, por ejemplo, durante los periodos de colonialismo, y las culturas ancestrales americanas, africanas, de Oceanía o o de Asia. En otras, estos flujos pueden afectar eh, las manifestaciones tradicionales. Eh, Por ejemplo, uno de los centros de poder de televisión en Latinoamérica es México y esas narrativas mexicanas han influido a nivel latinoamericano sobre las producciones de televisión y finalmente en otras puede crear movimientos que reflejan una realidad hiperconectada, pues precisamente como en el caso del hip hop que terminó expandiéndose por Estados Unidos y por el resto del mundo.
0: sí es que el hip hop es un ejemplo buenísimo para hablar de estos temas, porque con lo que decías de los centros de poder es muy interesante ponernos a pensar ¿Qué hubiera pasado? Porque la historia del hip-hop habría sido muy diferente si no hubiera nacido en Nueva York. Y volvemos al tema del territorio, pensando en lo que pasó después, cuando el hip-hop empezó a salir de Nueva York y empezó a llegar a otros territorios de los Estados Unidos. Existe una división territorial entre formas de, de hacer hip-hop, existe la costa este, la costa oeste en el sur de los Estados Unidos también se apropiaron del movimiento de otra forma, en Miami, en Detroit, en Chicago, en todo ese territorio sucedió que cada comunidad quería hacerlo de una forma que obedeciera a su identidad territorial, si se puede decir así.
1: Y no solamente esto, eh, los reclamos, las reclamaciones políticas del hip hop, comenzaron a influir en las estéticas de otras partes del mundo así es que terminamos eh, con hip hop chocoano terminamos con hip hop mezclado con diferentes danzas africanas que terminaron en el kuduro por ejemplo Terminamos con Bebé en España, terminamos con Kenia Arcana, que terminamos con un montón de manifestaciones alrededor del mundo, cada uno con sus sabores territoriales particulares.
0: Sí, también llegó también llegó Inglaterra y lo manejaron de otra forma y tuvimos y pudimos tener cosas como el trip hop en los 90.
1: Es impresionante cómo evoluciona una misma manifestación cultural a través de los diferentes territorios. Ahorita también me estabas haciendo pensar en, pues en Nueva York, que es un centro de poder gigantesco, donde fue que se gestó el hip hop. Pero también me haces pensar, por ejemplo, en la salsa y la... Y Cierto. Cómo, cómo fue a través de eh, las disqueras de Nueva York que pudo consolidarse como género latinoamericano y no solamente como una manifestación antillana. Y pasaba lo mismo con el hip hop. El, creo que si hubiera nacido en otro sitio... Eh, Seguramente habría tenido una fuerza similar, pero no creo que tan contundente como la tuvo habiendo nacido en la capital del mundo.
0: Y no se habría movido alrededor del mundo tan rápido. Es muy posible.
1: Exactamente. El mundo hiperconectado y sus aciertos y problemas. Sin embargo, estos flujos de poder no siempre suceden desde las hegemonías hacia territorios dominados. A veces sucede al contrario y es cuando nos encontramos con palabras como exotismo. No podemos dejar de mencionar este flujo donde desde un territorio exótico circula la información cultural hacia los centros de hegemonía. Ahí terminan condensándose y difundiéndose finalmente a otros sitios. No podemos profundizar en este episodio al, al respecto del exotismo, pero tenemos algunos ejemplos como la zarabanda, que es una danza particular, canónica, de las suites europeas del barroco. Sin embargo, el origen es bien particular porque se gestó en territorio americano y después fue llevado hasta Europa, donde era considerada como... Era considerada una danza inmoral porque los bailarines se acercaban demasiado y eso no podía ser. Finalmente terminó constituyéndose como patrimonio barroco dentro de la suite europea. Otro ejemplo de exotismo lo podemos encontrar también. Floreció en Europa pero fue llevado desde Japón cuando el país de oriente terminó su periodo de aislamiento y el comercio permitió el flujo de las artes plásticas japonesas, específicamente de la estampa japonesa que terminó afectando tanto la concepción del mundo en los artistas europeos del siglo XIX que las vieron en ferias como la de Londres o la de París, finalmente terminó influyendo en el impresionismo, por ejemplo. Y tenemos también a los nacionalismos, ¿vale?
0: Claro, tenemos el ejemplo de los nacionalismos, en los que no es necesario apropiarse, bueno, ahí viene otro tema que es la apropiación cultural, pero bueno, no, no, es tema de este, no es tema de este episodio cuando no apropiamos, por decirlo así, de algo que viene de otra parte, sino de lo que viene de nuestro propio territorio.
1: Así surgieron muchos nacionalismos del siglo XIX, pero se me ocurre particularmente la cumbia, que era terrible, horrorosa para las élites bogotanas, pero que finalmente se terminó imponiendo frente a otras músicas colombianas durante los años 40 con Lucho Bermúdez. Y bueno, sí, la apropiación cultural lo hablaremos después, prometemos. De momento no vamos a entrar en polémicas.
0: Y con esta conversación podemos llegar a decir que no podemos desligar ninguna acción del campo de la cultura, del territorio de donde surge Vuelvo a pensar aquí en la charla de Drexler, en la que él dice algo que me parece muy cierto, que es que las cosas parecen puras cuando las vemos desde lejos, porque entre más las conocemos empezamos a darnos cuenta que eso viene de otra cosa, que a su vez viene de otra cosa y de otra cosa y de otra cosa, y podemos encontrarnos con un árbol genealógico cultural inmenso.
1: Y es que el territorio es como una olla donde se mezclan muchísimos ingredientes, por lo que el territorio termina siendo una condición fundamental para el surgimiento de la cultura, si es que la cultura la entendemos como una mezcla de informaciones gigantesca que termina constituyéndose en la identidad de un pueblo.
0: Y para finalizar, a ti que nos has escuchado, ¿cómo interviene tu territorio y tu contexto en la cultura que absorbes? Te agradecemos haber compartido con nosotros este rato de charla.
1: Volvemos a encontrarnos en dos semanas. Este episodio está disponible en Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Overcast, en fin.
0: Si te gusta esta iniciativa, por favor comparte y recomiéndanos con tus amigos. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba alterciclo y leer nuestro blog en alterciclo.wordpress.com. No dudes en escribirnos.
1: Y en nuestro próximo encuentro, filosofía en la cultura. Esto fue Alterciclo Podcast. Punto de encuentro para círculos creativos.